0: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você dormiu bem?
1: Bom dia. Você dormiu bem.
0: Você que escuta o Band Cidadania dorme bem? Quantas horas de sono você garante por noite? E quando o sol levanta, você está pronto para levantar junto ou precisa de mais algumas horas? <música> Eu sou Larissa Biscaia e este episódio fala sobre hábitos de higiene do sono. Nossa convidada é a médica e pesquisadora do Instituto do Sono, Helena Rachu. News Doutora, vamos começar pelo cenário. O brasileiro dorme bem? O Instituto do Sono identifica algum problema principal?
1: É o que a gente tem observado aí na literatura, né? de forma crescente, é um aumento gradativo das queixas de insônia e outros problemas de sono no decorrer das décadas. Então, a gente tem feito pesquisas a cada década sobre como está o sono né, da população. A gente tem um estudo específico que chama Epidemiológico do Sono, chama Epsono, que a gente faz um, um a cada década, mais ou menos, e a gente tem observado, assim, um aumento crescente das queixas de sono. Então, quais são as mais prevalentes? Insônia é muito prevalente, 30%, 60% das pessoas têm queixas de insônia, varia com a faixa etária, varia se é mulher, varia se está na menopausa, tudo isso são fatores que, que são é, impactantes, né. O uh, um aumento também crescente das que, do, do problema de, de sono que se chama apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio específico em que a pessoa para de respirar durante a noite, né, então ela... Tem paradas respiratórias isso leva a uma diversas intercorrências. Então, essas são as duas patologias mais frequentes. A gente tem diversos, diversos problemas de sono, mas esses dois são os mais frequentes e os dois têm crescido uh, de forma exponencial, vamos dizer assim. Por que, que a insônia cresceu tanto? Né? Especialmente agora na pandemia também a gente teve muito problema de insônia. Então, a gente teve uma, um aumento da insônia e um aumento da apneia. A apneia está muito relacionada ao aumento da, do peso a gente também teve um aumento importante aí de obesidade e sobrepeso nesse período.
0: Você comentou desse impacto da pandemia nos problemas de sono. A gente pode apontar algumas
1: causas para insônia? Ah, insônia é multifatorial, né? Então, a gente fala que tem os fatores predisponentes, os precipitantes e os perpetuantes. Então, por exemplo, você tem uma genética mais favorável a ter insônia, né? Você tem uma predisposição. São aquelas pessoas que falam que já tem um sono leve. O sono já é mais, vamos dizer, frágil, né? Aí você tem... Fatores precipitantes, por exemplo, uma pandemia, por exemplo, uma perda de emprego, enfim, alguma coisa que precipita, aí você tem insônia. E tem fatores perpetuantes, que são os maus hábitos, também assim, o medo de que não vai conseguir dormir. Então, são coisas que vão alimentando e mantendo aí a insônia. Para a gente ter insônia, a gente tem que ter esses fatores. Com a pandemia, o que, que aconteceu? A pandemia foi um, uma surpresa para todos nós, né? Do dia para a noite ficamos todos presos em casa e tudo mudou, ninguém sabia o que ia acontecer, então. São diversos fatores que influenciaram o sono. Primeiro, o medo... Né? Claro, todo mundo ficou com medo, não sabia o que ia acontecer. As perdas de muitas pessoas, familiares, amigos, a perda de pessoas né? e o medo do, do desconhecido. Além disso, teve problemas sociais e econômicos. Né? Muita gente teve problemas impactantes aí de, de perda financeira e isso também, claro, impacta diretamente. E essa terceira coisa que é a modificação da rotina. Então, a gente teve uma modificação de rotina. A gente pode dormir mais tarde, então a gente acorda mais tarde. Aí, a gente vai mudando o horário, aí não tem um horário tão certinho para almoçar, não tem um horário tão certinho para fazer exercício físico, e vai saindo tudo do prumo. Então o que, que a gente foi vendo? As pessoas começaram a cochilar mais durante o dia, não dormir direito à noite, ficar no celular até altas horas, assistindo séries, sei lá, fazendo outras coisas... Então, o período da noite foi ficando maior e as pessoas começaram a dessincronizar com o dia. A gente precisa dessa sinalização da luz do dia para acordar e quando a luz do dia baixa, a gente tem a liberação da melatonina, que é um sinalizador aí para a gente conseguir dormir. Então, com essa modificação da rotina, a gente teve uma dessincronização e aí acabou tendo um aumento da prevalência de insônia por essa sincronização e por esses outros fatores que a gente comentou, de medo, insônia, insegurança e, e os problemas sociais e financeiros que aconteceram nesse período.
0: Doutora, no início da nossa conversa, você falou sobre os índices de insônia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os brasileiros estão entre os povos mais ansiosos do mundo. Paralelamente, nós somos um dos países que mais consome conteúdo em redes sociais. Esses três tópicos, insônia, ansiedade e tempo de tela, estão conectados de alguma maneira?
1: São, são totalmente ligados. né? Então, é, tem muitos trabalhos mostrando a associação de insônia <risos> com ansiedade e, e ou depressão, sem a gente conseguir definir que vem primeiro. Então, às vezes, você tem uma insônia que leva a uma ansiedade, ou ansiedade que leva a insônia, ou elas aparecem juntas, uma como sintoma da outra. A mesma coisa com a depressão. A gente pode ter uma depressão levando a insônia, uma insônia levando a depressão ou vindo juntas, né? Então, essas são patologias que cursam juntas ou como sintoma uma da outra. E a questão do, dessa, dessa prática aí de redes sociais, internet e estimulação pelas telinhas e, e tudo mais, isso é uma coisa crescente, realmente a gente vê quase um, um vício, né? A gente fica o tempo, então a gente pode esquecer tudo, mas não esquece a, a, nossa, a nossa telinha. <risos> e isso impacta no sono de diversas maneiras, não só pela estimulação direta da luz, porque a luz vai direto na retina e isso impede a liberação do hormônio, então esse é um fator objetivo... É, todo mundo fica à noite com, até, né, com o celular, deixa eu dar mais uma olhadinha no, no WhatsApp, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no Instagram, nanana. e então você fica com uma estimulação direta, justamente no momento que você devia estar tá sem nenhuma estimulação de luz, né? A gente fala até dois, do, duas horas antes do horário que você quer dormir, evitar esse tipo de, de, de prática então você tem a estimulação direta, então isso é uma coisa objetiva e tem os conteúdos, né então você tá lá tentando relaxar de repente você lê vê, vê uma coisa ou vê uma mensagem desagradável ou um conteúdo que te deixa nervoso, uma coisa que te dá medo, então você tem uma então, estimulação de coisas negativas levando a você não ter o relaxamento necessário para entrar no, no campo aí do sono
0: Existia um conjunto de práticas que é conhecido como higiene do sono. O que, que é essa limpeza? Como é que a gente pode garantir um sono de qualidade? Essas
1: dicas de higiene do sono são dicas para dormir melhor. Todos nós devemos fazer esse tipo de coisa para ter uma qualidade de sono melhor. E se a gente faz essas, essas coisas que nós vamos comentar agora, e mesmo assim a gente continua tendo dificuldade para dormir, não é para ficar levando isso adiante. Eu acho que tem que procurar a ajuda de um profissional para talvez ver se não há necessidade de uma coisa adicional. Quais são as dicas para dormir melhor? Primeiro. Primeira coisa é rotina. A gente fala que tem que ter uma rotina do dia e a rotina da noite. Você tem que ter horários fixos, mais ou menos fixos, né? Não, pelo menos não muito móveis de acordar e de dormir. Quando vai chegando a noite, a gente pede para diminuir a luz, diminuir a estimulação visual e de conteúdo também. Então, ficar longe das telinhas, das estimulações, pelo menos duas horas antes do horário que você pretende dormir. Ter um quarto que seja com baixa luminosidade, esse ambiente mais silencioso também propício a, a dormir. Então, a gente até brinca. Não é para levar para cama todas as coisas. O computador, celular, tudo, deixar tudo na cama e ficar conectado. Não, é, deixa tudo fora e também não assistir televisão deitado, porque a gente fala que fica deitado, tá, tá lá com a estimulação de alguma tela. Ah, mas eu só durmo se eu estiver assistindo alguma coisa. Bom, para esses casos, a gente fala que tudo bem, mas para quem tem alguma dificuldade do sono, é uma regra, é uma dica de não ficar com televisão no quarto. Evitar estimulantes, por exemplo, Coca-Cola, café, chás pretos, esses chás são todos estimulantes, né? Esses conteúdos que têm xantinas, eles deixam a gente mais ativo e acabam tendo mais dificuldade para dormir. Evitar refeição pesada perto do horário de dormir, então, à noite é bom fazer uma refeição mais leve. Exercício físico, é muito importante fazer exercício físico, né? A gente tem que fazer parte da nossa rotina, não só para qualidade do sono mas também qualidade de vida, mas a gente também sugere que não seja feito logo imediatamente antes do horário que você quer dormir. Tem gente que fica ultra estimulado. Você faz um monte de exercício e fica mais alerta e tem dificuldade em de desacelerar para entrar aí no, a gente fala, o gate do sono, né?
0: E existe uma questão de quantas horas de sono cada um precisa ou é o padrão? Oito horas para todos seria o ideal?
1: A média de sono... Média de horas de sono é entre 7 e 8 horas. Isso é uma média, tá? Não é necessariamente a gente precisa dormir 7 ou 8 horas. Tem pessoas que a gente chama de curtos dormidores. São aqueles que dormem 5, 6 horas e estão prontos para o dia seguinte. Eu, eu, eu costumo comparar o sono que nem bateria de celular. Tudo é celular e até o sono a gente compara. a gente coloca o celular para carregar, tem, né? quando carrega, você acorda, você está com 100% de energia, igual um celular 100% carregado, você dormiu 5 horas e se sente nessa situação, significa que você precisa dormir menos, né? Então eu sempre falo para as pessoas, quando você acorda, você fosse se comparar com o celular, você tá com 100% da energia, é aí que você fala, bom, então esse tanto de horas é o necessário para mim. Uh, e tem os longos dormidores, aqueles que precisam dormir 10 horas, 11 horas. Então se eles dormem 8 horas, eles estão em déficit, estão em débito de sono, realmente não estão prontos para o dia seguinte. Então, em média 7 a 8 horas, tem essas variações de normalidade dos curtos dormidores, os longos dormidores. Ah, nós também temos as pessoas matutinas Extremas e as vespertinas extremas que são aqueles que corta, gostam de acordar cedo, eu sou matutina extrema. Seis horas tô. Se quiser marcar uma coisa bem assim importante, tem que ser de manhã. E à noite também já estou desconectando. E tem gente que é o contrário, é aquela pessoa que acorda tarde e, tipo, às onze da noite a pessoa está no auge da produção. Inclusive, a gente deveria alocar essas pessoas nesses horários preferenciais de cronotipo para que a gente tivesse um melhor aproveitamento de cada um de nós, né? Então tem essas variações de normalidade e também da faixa etária, né? Quando é pequeno, claro que dorme mais, os bebês dormem muitas horas por dia, 12, 14 horas, depois isso reduz. Depois, no adolescente, a gente tem aquele sono que ele gostaria de dormir um pouco mais durante a manhã. E esse padrão de sono dá uma mudada ao, ao longo do tempo. E, e no, na, no idoso, a gente tem um sono que volta a ser polifásico, querendo ter uns cochilos durante o dia. Então, tem uns padrões de normalidade diferentes ao longo da vida e também tem esses padrões de cronotipo que a gente fala que são um pouco diferentes. O ideal, sabe, Larissa, é a pessoa ver assim, quantas horas ela precisa dormir. É importante a pessoa entender quantas horas ela precisa. E como que ela faz isso? Eu falo para fazer isso assim, ou no fim de semana, ou nas férias. Tenta ir dormir e acordar sem é, despertador. E acordar bem. Fala, bom, ah, dormi então, eu dormi das 10 às 6. Ah, tá. Então eu tenho necessidade de 8 horas. As pessoas, em geral, nem sabem quantas horas elas precisam. Por quê? Porque elas têm tantas atividades que elas deixam o sono, nada. Ah, eu tenho tempo para dormir lá da meia-noite às seis, é isso que eu tenho e é isso que eu... Tenho. mas a gente, na verdade, deveria priorizar o horário de sono, porque ele é extremamente importante para nossa vida, e ver qual a necessidade do sono e deixar reservado lá esse tempo para você dormir.
0: Bonjour! Bonjour! Bonjour. 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 Este foi o terceiro episódio da série especial de agosto do podcast Band e Cidadania, que fala sobre hábitos e comportamentos. Na semana que vem, nossa conversa será sobre o ponto em que um hábito se torna prejudicial à saúde. Como sempre, eu te espero lá. E se você puder, não esqueça de ativar as notificações e avaliar o episódio.